0: Hola mi amada, bienvenida a este tu podcast Rayuela, una lectura para mi amada. Recordándote que este podcast es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Hoy continuaremos con la lectura de uno de los relatos de este maravilloso escritor llamado Julio Cortázar. Espero sea de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Continuamos con la lectura de 62 Modelo para armar de Julio Florencio Cortázar. Feo y morte, claro. Mi padre habló de juventud corrompida, dijo Celia, con una risa que estuvo a punto de dispersar sobre la mesa el resto del viandoxio. Y mamá seguía bordando un mantelito. Te das cuenta, no se les ocurrió que yo iba a juntar mis cosas y mandarme mudar. Llevé mis libros a casa de una compañera de estudios, pero allí no puedo quedarme. Son casi peores que en la mía. Esta noche me iré a cualquier hotel de por aquí, y mañana buscaré una habitación. Tengo que encontrar algo enseguida. Los hoteles cuestan demasiado. Entonces es de veras, dijo Elen. —Ya te lo dije, murmuró Celia. No soy una niña de pecho. —Perdón, Celia. No, perdóname tú. Estoy tan... Helen jugó con el vaso vacío. Desde luego, Celia no era una niña de pecho. Con una niña de pecho se hubiera podido hacer algo, darle un biberón con un calmante en la leche, ponerle talco, hacerle cosquillas, volver a acariciarle el pelo hasta que se durmiera. —¿Puedes venir a mi departamento? —dijo Elén. —Es muy pequeño, pero hay una cama de dos plazas y lugar para tus libros. Tengo una mesa plegadiza que te servirá. Celia la miró por primera vez de lleno y Elén vio de nuevo la cara de la niña que amaba el queso Bavivel, los pequeños túneles que nacían en sus ojos. —¿De verdad? —Pero, Elén, yo sé que tú no sabes nada, masticadora de medialunas mi soledad intocable, mi plaza fuerte de la Ruth de la Clef. Gracias por tanto respeto. Entérate de que todo eso es así porque me da la gana, como ahora me da la gana ofrecerte alojamiento hasta que te reconcilies con las escolopendras o encuentres una guardilla aceptable. Tú dijiste que era tan pequeño y yo soy tan desordenada. No en mi casa, verás que no se puede. A veces casi me gustaría que se pudiera, pero no se puede. Las cosas aprenden a ponerse solas en su sitio. Ya verás, es fatal. Siempre habrá una inedia mía tirada al pie de la cama, dijo honradamente Celia. No puedo aceptar, no debo. Diálogo de idiotas, dijo Helen, volviendo a abrir el periódico. Celia resbaló un poco hasta apoyarse en el y todo el pelo le cayó sobre la cara. Siempre le había servido para llorar en paz y ahora necesitaba quedarse así, ovillada en sí misma, silenciosa, para no fastidiar a la que leía y fumaba, y algún momento llamaba a Curro para pedirle dos cafés. Basta de caricias consoladoras y frases de pederata compasiva, desde luego aceptaría venir a mi casa y tal vez fuera absurdo o agradable, o simplemente nada. Pero, en todo caso, yo no pasaría sola esa noche. Sin saberlo, ella estaría allí para ayudarme, a no seguir viendo ese perfil endurecido y pálido, esa camilla con su forma inútilmente tibia, un café caliente y amargo, otro camarada inocente y todavía el regusto a moho. Preguntarse una vez más de qué había servido que rozara con los dedos ese pelo negro que alguien estaría peinando ahora para que la familia apresuradamente convocada después del plazo necesario para preparar decentemente el cadáver no se trastornara demasiado frente a los cambios, esa horrible tormenta congelada, y reconociera su deudo, al muchacho que había entrado en la sala de operaciones con el pelo echado hacia atrás, como también lo usaba Juan. Pero lo otro ya no podrían devolvérselo. La sonrisa con que había recibido a Helene esa mañana como si comprendiera que solo venía a observarlo con el pretexto de una explicación cortés sobre la anestesia. Ya nadie le devolvería esa sonrisa que había sido exactamente la sonrisa de Juan. Nadie la pondría nuevamente en esos labios negros, en esos ojos entrecerrados y vidriosos, otra vez escuchó su voz, el hasta luego inocente y esperanzado, dos palabras donde parecía refugiarse la confianza en todos los que lo rodeaban y que ahora le volvían como un infinito nauseabundo. Un aplazamiento sin término para ella de este lado, metida en andenes, coñacs y muchachas que se iban de su casa, abriendo una puerta más, y ya eran incontables, Helen entró en una habitación mayor que las otras, pero con las mismas paredes empapeladas y los muebles de tustos mal arrinconados en los ángulos. En la pared del fondo había una jaula de ascensor decrépito, y el ascensor estaba ahí esperando. Hubiera querido descansar un momento, posar el paquete en alguna mesa, pero no era posible porque iba a llegar tarde a la cita, y el hotel se asemejaba interminablemente a sí mismo imposible imaginar o reconocer la habitación donde la esperaban y ni siquiera prever quién la esperaba, aunque todo fuese espera en ese instante, una espera que se acentuaba como el peso del paquete colgando de sus dedos y lastimándola con su cordel amarillo, como el ascensor detenido allí hasta que Helen entrara y marcara un piso que quizá no fuese necesario marcar para que el ascensor empezara a moverse. Subiendo o bajando en un silencio absoluto, envuelto en una luz diferente de cualquier otra luz. Me sigue pareciendo increíble, dijo bruscamente Celia, cuando te vi entrar, porque confieso que te vi muy bien, aunque tenía el pelo tapándole, tapándome la cara, casi me dio miedo, ¿sabes?, la doctora me iba a retar algo así. Y ahora ir a tu casa a estar conmigo, realmente no lo haces por lástima. Pero sí, dijo él como sorprendida, naturalmente que lo hago por lástima. La niña que ama el queso bibel no puede irse a dormir sola por ahí. Va a tener miedo lejos de su mamá. Hay cucarachas, hay serenos chinos afilados, Armandades siniestras, hay sátiros sueltos en los pasillos, y no te olvides de la cosa que es siempre lo peor, la cosa escondida en un placar o debajo de la cama. Tonta, dijo Celia, agachándose y besándole rápidamente la mano y retirándose después ruborizada. Tú siempre tan... ¿Qué es eso de la niña que ama el queso Babybel? Pero no, mírame un poco, estás triste, estás más triste que yo, Helen. Quiero decir, tú me comprendes. Yo sé que nunca estás alegre como Polanco o Feuji Morte. Tú siempre tienes en la cara algo que, Helen, todas las anestesias son así, ¿ok? No necesariamente. Es una profesión que prescinde de las caras, ¿sabes? una cuestión de buen pulso y sobre todo de máscara correcta, porque a veces los viajes son solamente de ida. Celia no entendía, estuvo por preguntar y se contuvo, sospechando que Helen no iba a contestarle, y luego la tregua, la maravilla, sentirse como salvada. Con Helen era el retorno a la zona, a la confianza. La doctora burlona y distante, que en el momento preciso había sabido alargar un dedo para que ella se encaramara como Osvaldo en las cucharitas de café para exasperación de la señora Sinamomo. Y si Helen estaba triste, la señora de Sinamomo no aparece por aquí desde hace una semana, me lo contó Curro, dijo atropelladamente Celia, me pregunto si no se le habrá contagiado la manía de los viajes y andará por ahí con la sobrina. Y ese sombrero que parece un televisor. Te dije que esta mañana tuve noticias de Nicole. Están todos locos en Londres. Parece que Marraz ha descubierto que no sé, no sé qué cuadro. La locura es portátil, dijo Helen. Calac y Polanco conocieron a un laudista que tocaba baladas medievales. Pero en cambio Nicole no da ninguna noticia de Osvaldo. Se llevaron a Osvaldo, con lo sensible que es ese animal. Lo llevó mi paredro. Yo estaba aquí cuando envolvió la jaula en una hoja de lechuga y la guardó en la gabardina. No entendí muy bien lo de los viajes de ida, agregó Celia rápidamente. Helen la miró en los ojos. Los túneles concéntricos, los pequeños puntos negros que llevaban vertiginosamente al mundo de la niña que amaba el que al queso Baby Dell. Baby Bell. —A veces se nos mueren, ¿sabes? —dijo. —Hace dos años se nos murió un muchacho de 24 años. —Oh, perdón, perdón, Helen. Y yo hablando de tan... —Es el oficio, niña mía. No hay nada que perdonar. Hubiera debido irme directamente a casa, darme una ducha y beber un whisky hasta olvidarme. Pero ya ves que también vine a mojar mi, me la, mi media luna y no está tan mal. Nos haremos compañía hasta que nos sintamos mejor. No sé, Helen, yo quizá no debería, dijo Celia. Eres tan buena conmigo y estás tan triste. Vámonos, verás que nos hace bien a las dos. Helen, vámonos. Repitió Helén y Celia la miró un segundo antes de agachar la cabeza y buscar su bolso en la banqueta. Polanco confiesa a Austin todas las mañanas desde que ha descubierto lo divertido que puede ser Austin desovillando su neurosis anónima para el amigo Maduro. Esa especie de padre argentino de sienes plateadas y trajes bien cortados que inspiran confianza. Lección de con marraz. Es a las 12 siempre que marras llegue a tiempo porque en general le ocurre alguna cosa y Austin lo espera pacientemente en la esquina o tocando el laud. Entonces Polanco se descuelga una hora antes y es el confidente de Austin. Se van a tomar cerveza y jugo de tomate respectivamente. Y poco a poco Austin va revelando a Polanco algunos de sus problemas que son casi siempre el mismo, el mismo, pero con infinitas variantes. Por ejemplo, los peinados altos. A Austin le gustaría que la chica fuese dócil y plástica, que aceptase acurrucarse en sus brazos y quedarse un rato quietita, hablando o fumando o tocándose por aquí y por allá. Pero no hay nada que hacer. Todas andan ahora con peinados a lo nefertiti, unos catafalcos monumentales que les hacen en las peluquerías con derroche de lacas y postizos. ¿Tú comprendes? K. Metkukte, Trescher, Monchary, lo ha dicho por ejemplo Georgette. Alors, tu vas a tre, tu vas boy boicom, ses chouettes. Austin intenta todavía acariciarle la cara a Georgette. Pero ella tiene miedo de que la torre de Babel se le desmorone. Ah, cacnón yetelay de Hadid, surtoi il faut, pas mi de cofier. Yenai por mil bailes tu comprendes. Il faut que cac tiene, jusquá de mai. Austin como un pollo mojado primera visita a París dos años atrás, regocijo infinito de polanco confesor. —¿Pero entonces cómo hacemos? —pregunta Austin, que no entiende gran cosa del discurso de Georgette. —La tubas why, —explica Georgette que a Austin le parece cada vez más médica de niños por su dulce manera de irle componiendo lo que le da la gana. Manteniendo basta tu cocher con K. les 2. Con K se es bien. Sigue un tratamiento que estas chicas consideran imprescindible. Aunque Austin prescindiría de él. Con mucho gusto a cambio de una mayor libertad manual. Pero Georgette lo ha clavado boca arriba. Y la catástrofe roja de su pelo es como una noche ominosa. Que ahora avanza hasta flotar entre el cielo raso y sus narices. Sortú ne deranj pas ma cofe mon chú. de hadid. Chú as aime com canon. Y les bien maintenan le chogui. Austin dice que sí porque es tímido, pero. No está nada contento, y Giorget lo sabe, y le importa un bled. Tu vas, voy, on va le faire, tu ne facon, qui va drollement te plair, mais alors drollelmente. Ne touché pas me chevros mais si tu vas me descofi bon maintenant écoute On va le faire, a la du tu paz sortud ne paz porque austin intenta todavía abrazar a Georgette y tenderla contra él pero le ve en los ojos que perderá el tiempo porque george dará cualquier cosa en este mundo y en esa cama siempre que su cabeza se mantenga lejos de la almohada austin que es tímido ya lo dijiste resonga polanco austin que es tímido comprende que la gama de, las, de sus previstas fantasías con Georgette, elegida en la Rue Cegado porque unas pantorrillas que le han dado ideas de, infin, de íntimo comercio se ve incurablemente reducida y además ya no puede seguir perdiendo tiempo porque el tratamiento de la médica lo ha puesto a la vez en buena y en mala situación. Buena para lo que, lo que sea y mala porque ya no se puede seguir mucho tiempo en deliberaciones. Seguí contando, dice Polanco, que no necesita de tantos detalles, y menos aún Georgette, que es muy inteligente y que proporciona enseguida las bases científicas para el resto de la sesión. Tú vas guay, sestre bien, maintenan llevas mes sol, dos semen, sortuas. Con ja, tu voy, me freses. Y como Austin ya no se mueve desbordado por tanta disciplina, Georgette encarama sobre él, dándole la espalda. Y casi sin tiempo de permitirle admirar unas nalguitas codiciables, se va empalando con mucha precaución hasta quedar prácticamente sentada. no sin algún quejido sospechoso y una referencia a los ovarios que Austin encuentra casi aceptable de una atmósfera tan científica como la que ha conseguido crear el duque de du —Pero qué idiota sos, —dije ese polanco, harto. —¿Por qué no le pegaste ahí nomás un chirlo y la tumbaste como se te daba la gana a vos y no al duque? —Era difícil, —murmura Austin—. No quería que le estropeara el peinado. ¿Ya vos te gustó a la duque Omar? No, mucho, así sentada y dándome la espalda. Horrible, salvo como suplemento, suspira Polanco. Yo le hubiera clavado las diez uñas en el pelo y ahí nomás un galope a media rienda que te debo. Era nada más que un trotecito, dice Austin. Ese lunes, Mr. Willow. Había avisado a Marras que la piedra de Ule arribaría a la estación de carga de Brompon Roat y que era imprescindible ir personalmente a firmar unos papeles para que la piedra pudiese seguir viaje a Francia. Calac, padrecito, tú y tu completo podrían montar guardia en el corto, pidió Marras. Tengo que firmar los malditos papeles y justamente... Hoy habrá una congregación importante de neuróticos. Lo siento en los huesos, como decimos aquí en Londres. Tengo que meditar cuestiones considerables, adujo Kalak. Aparte de que a mí, tus neuróticos me importan un corno, como decimos allá en Buenos Aires. Para meditar, nada mejor que el sofá de la sala segunda. Yo me tengo leído ahí casi todo Ruskin. ¿Y para qué servirá que vayamos a montar guardia? Un momento, intervino Polanco. A mí este no me ha pedido nada. También te lo pido, gaucho querido, ¿para qué servirá para comunicarme las novedades? Que serán importantísimas, como siempre. Que el interesado no puede estar presente. Los recursos de Harold Harrelson han llegado a su límite y cabe esperar acontecimientos imprevisibles. Pidieron tres cervezas y un jugo de tomate para Austin. ¿A vos realmente te importa tanto todo esto? Preguntó Kalak. No, dijo francamente Amarras, ya no. Pero uno desata las águilas y después es bueno fijarse dónde demonios van a parar. Una especie de responsabilidad de demiurgo por darle un nombre. ¿Es una especie de experimento? ¿O qué? Experimento, experimento, que son gomarras. Ustedes enseguida quieren certezas. Mira, no es la primera vez que suelto un águila para seguir con el tropo. Un poco por salir de la costumbre y otro poco porque la idea de desencadenar algo, cualquier cosa, me parece absurdamente necesaria. Perfecto, dijo Kalak. Apenas te pones a explicar caes en un vocabulario que ni Gurdjieff. Oscuramente necesario. Decime un poco. ¿Cómo este otro con sus experim experimentos mecánicos en el hotel? Dale con una tuerca y cosas así. Lo que pasa es que usted no es más que un pobre petiforro, dijo Polanco. Vos pues no le hagas caso. Yo en cambio te comprendo también. Vos sos de los míos. Gracias, padrecito. Dijo marras un tanto sorprendido ante esa adhesión incondicional a algo que él mismo comprendía tampoco. Vos, siguió Polanco, con un gesto soberbio que deslumbró a Austin. Armas motores imponderables, agitas aguas inconsutiles, sos un inventor de nuevas nubes. Hermano, injertas la espuma propiamente en el cemento vil. Llenas el universo de cosas transparentes y metafísicas, para hacerte franco, y entonces te hace la rosa, te nace la rosa verde, dijo entusiasmado Polanco, o al revés, no te hace ninguna rosa y todo revienta. Pero en cambio hay perfume, y nadie comprende cómo puede haber ese perfume sin la flor, lo mismo que yo, que soy un inventor incomprendido, pero... Impertérrito. Con un cronco ya teníamos bastante, resongó Kalak. Ahora estos dos me sellan una alianza y me fríen. Siguió un pre, imprevisible debate de la línea de en todo caso los croncos son útiles y sobre todo leales a los amigos. Vale más un petiforro solitario que a un cronco idiotizado por un escultor acéfalo. Si se van a pelear por uh -huh. mí, siempre puedo pedirle a Austin que vaya al museo. Nadie ha dicho que no iríamos, pero en todo caso yo lo haré por amistad y no para complicarme con tus águilas. Me da igual siempre que me cuentes lo que pasó esta tarde, Probablemente no pasará nada. Cuando no pasa nada es precisamente eso lo que pasa. Ahora este imbécil se me pone metafísico. Che, hablar bien no cuesta un carajo. Si por lo menos entre los neuróticos apareciera algún budincito vistoso, si no sos capaz de encontrar una mujer por tu cuenta en todo Londres... No veo por qué te vas a poner tan exigente en un museo. Vos te das cuenta. No pide que vayamos arriba y nos insulta. Nos pide que vayamos arriba y nos insulta. Te insultará a vos. Yo no necesito ninguna neurótica porque tengo mis rebusques. Permíteme una sonrisa. Y así otros ocho minutos.